0: Horace Walpole nacque a Londra nel settembre del 1717. Era figlio di Sir Robert Walpole che fu primo ministro del regno dal 1721 al 1742 sotto il re Giorgio I e Giorgio II. Dopo aver compiuto i suoi studi a Eton e al King's College di Cambridge per due anni, dal 1739 al 1741, Horace Walpole viaggiò per la Francia ed Italia in compagnia dell'amico e compagno di studi, il poeta Thomas Gray. Tornato in Inghilterra, si dedicò alla politica con l'aiuto del padre e fu membro del Parlamento fino al 1768. Ma gli interessi di Horace Walpole erano altri, la storia, la genealogia, l'arte, la letteratura. Comprò dunque una piccola villa nel Middlesex, trasformata in seguito in un castello neogotico, Strawberry Hill. Qui fondò la Strawberry Hill Press, che pubblicò le prime edizioni delle sue opere e le odi di Thomas Gray. Malato di gotta, senza figli né moglie, visse fino al marzo del 1797 e morì all'età di 79 anni. Oltre al suo celebre epistolario, oltre 3.000 lettere di argomento politico, letterario, artistico, mondano, di grandissimo interesse, Horace Walpole è l'autore del primo romanzo gotico della letteratura inglese, Il castello di Otranto. Pubblicato la prima volta nel 1764 sotto le mentite spoglie di una traduzione di un testo italiano che sarebbe stato stampato a Napoli nel 1529 entrato in possesso di una famiglia del nord dell'Inghilterra, Il castello di Otranto ottenne subito un grande successo e Wolpo, nella seconda edizione, ammise pubblicamente di esserne l'autore. Fu il primo tentativo di rinnovare la tradizione del romanzo cavalleresco e unirla a quella del romanzo moderno. Dopo essere stato in gran voga, il genere letterario del romanzo cavalleresco aveva perso terreno nel XVI secolo per poi venire completamente abbandonato per le opere di quelli che consideriamo i romanzieri moderni, come De Richardson, Fielding Smollett. In questo senso Walpole andò controcorrente, raccontando una storia ambientata nel Salento del 200. Il protagonista è il principe Manfredi, suo figlio Corrado, sua figlia Matilde, la moglie Ippolita e Isabella, figlia del Marchese di Vicenza, destinata a sposare Corrado. Ma sulla signoria e sul castello di Otranto pesa una profezia. Il signore di Otranto perderà il suo potere e il castello quando il vero possessore del castello e del titolo diventerà troppo grande per abitarvi. Così dice la profezia. Il castello di Otranto. Capitolo primo. Manfredi, principe d'Otranto, aveva un figlio e una figlia di nome Matilda, una bellissima ragazza di 18 anni. Il figlio Corrado, di tre anni più giovane, era brutto, cagionevole e senza alcun talento, ma era il cocco del padre, il quale era completamente indifferente verso Matilda. Manfredi aveva già progettato un matrimonio tra suo figlio e Isabella, figlia del Marchese di Vicenza. La giovane era stata già consegnata dai suoi tutori nelle mani di Manfredi perché celebrasse il matrimonio non appena lo stato di salute di Corrado lo avesse consentito. L'impazienza di Manfredi per queste nozze era notata dalla sua famiglia e dagli amici. Costoro, ben conoscendo la severità del loro principe, non ardivano a pronunciare i loro sospetti per tanta precipitazione. Sua moglie, Ippolita, un'amabile e gentil donna, si azzardò a fargli notare il pericolo di fare sposare il loro figlio tanto affrettatamente, data la sua giovane età e la sua salute oltremodo malferma. Tutto ciò che riuscì a ottenere furono dei rimproveri per la sua sterilità, essere riuscita a dargli un solo erede. I feudatari e i sudditi erano meno cauti nei loro discorsi, essi attribuivano le nozze affrettate alla paura del principe di vedere avverarsi un'antica profezia che si diceva avesse stabilito che il castello e la signoria d'Otranto sarebbero state perdute dalla presente famiglia se il vero proprietario fosse divenuto tanto grosso da abitarvi. Il senso di questa profezia era difficile da cogliere, e ancor meno facile capire che cosa centrasse con il matrimonio in questione. Comunque tali misteri o contraddizioni non avevano nessuna influenza sul popolo che rimaneva della propria idea. Si stabilì che Corrado si sarebbe sposato il giorno del suo compleanno. La compagnia era già radunata nella cappella del castello e tutto era pronto per l'inizio dell'ufficio divino quando ci si avvide che mancava proprio lo sposo. Manfredi, irritato da questo ritardo che non riusciva a capire, mandò uno dei servi a chiamare il giovane principe. Il servo, che era rimasto assente appena il tempo per attraversare il cortile e raggiungere l'appartamento di Corrado, ritornò indietro di corsa, senza fiato, con gli occhi sbarrati e la bava alla bocca. Senza dire una parola indicò il cortile. La compagnia era paralizzata dal terrore e dallo stupore. La principessa Ippolita, senza chiedere di cosa si trattasse in ansia per il proprio figlio, svenne. Manfredi, invece più arrabbiato che preoccupato per il rinvio delle nozze e per la pazzia del servo, chiese con tono imperioso di cosa si trattasse. Costui non rispose, ma continuò a indicare il cortile. Alla fine, dopo ripetute domande, gridò «L'elmo! L'elmo!». Intanto alcuni della compagnia erano corsi verso il cortile, da dove si udiva un confuso rumore di grida, sorprese e spaventate. Manfredi che incominciava a a inquietarsi andò lui stesso a rendersi conto del motivo di una così strana confusione. Matilda rimase a soccorrere sua madre rimase anche Isabella per lo stesso scopo e per evitare di mostrare una qualche impazienza per lo sposo per cui a dire il vero non sentiva affetto alcuno. La prima cosa che colpì gli occhi di Manfredi Fu un gruppo di servi impegnati a sollevare qualcosa che a lui sembrava una montagna di piume nere. Guardò senza credere ai propri occhi. «Cosa state facendo?» gridò con ira. «Dov'è mio figlio?» Un coro di voci rispose «Oh signore, il principe, il principe, l'elmo, l'elmo!» Colpito da queste grida lamentose e intimorito, senza sapere bene perché, avanzò rapidamente, ma quale spettacolo per gli occhi di un padre. Scorse suo figlio tagliato a pezzi, quasi sepolto sotto un enorme elmo, cento volte più grande di qualsiasi elmo umano, e tutto ricoperto da una grande quantità di piume nere. L'orrore dello spettacolo, l'ignorare la causa di quella sventura e soprattutto quel tremendo spettacolo che gli stava davanti, mozzarono le parole in bocca al principe il suo silenzio fu più lungo di quanto lo stesso dolore poteva richiedere. Gli occhi fissi su ciò che invano sperava fosse un incubo sembrava meno preoccupato della sua perdita quanto piuttosto immerso nella meditazione dello stupefacente oggetto che l'aveva causata. Toccava ed esaminava l'elmo fatale, nemmeno i resti straziati e sanguinanti del giovane principe potevano distogliere gli occhi di Manfredi da quel portento che gli stava di fronte. Tutti coloro che avevano conosciuto la sua sviscerata predirezione per il giovane Corrado erano sorpresi, dall'insensibilità del principe quanto folgorati dal prodigio dell'elmo trasportarono i resti sfigurati nel vestibolo senza ricevere nessun ordine da parte di Manfredi per nulla preoccupato per le signore rimaste nella cappella anzi senza la minima menzione alle infelici principesse, alla moglie e alla figlia le prime parole che gli uscirono di bocca furono Abbiate cura di Isabella.